0: powołał nas do budowania. I myślę, że jedną z części budowania jest odkrywanie tego daru, który w nas jest. Tego, co Bóg umieścił w nas. Więc dzisiaj chciałbym skoncentrować się na temat prawdziwej mocy mężczyzny. Fragmentów nie będzie zbyt wiele. Fragmentów nie będzie zbyt wiele. I, I też chciałem, żeby kobiety czuły się dobrze, ponieważ mimo to, iż będzie o mężczyznach, to macie szansę przyprowadzić swojego mężczyznę za tydzień. To będzie też interesujące, bo dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób uwolnić i skąd płynie prawdziwa moc i siła mężczyzny. Natomiast w przyszłym tygodniu chciałbym ruszyć temat słabości mężczyzny i o tym, w jaki sposób słabość może być zniwelowana i ochroniona. To, co jest słabe może być podtrzymane i to w jakiś sposób możemy sobie nawzajem pomóc w tych różnego rodzaju aspektach słabości. Będziemy mówili o kobietach, ja będę miał o tym przywilej mówić do kobiet i o kobietach również, o prawdziwej mocy kobiety i też o słabości kobiety, co będzie według tego, co kobiety zasieją, w mężczyzn zbiorą w czasie spotkań, gdy będzie o kobietach pierwszej mojżeszowej w pierwszym rozdziale jest mowa o stworzeniu człowieka. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Stworzył go, stworzył ich, stworzył go, rozdzielił go i stworzył ich. Dlatego Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, ma w sobie obie te cechy. Wiecie, ci, którzy nie rozumieją tego, poza Bogiem szukają matki. Ale Rzeczywistość Boża jest taka, Bóg nie ma płci, nie jest płci męskiej. Ani płci żeńskiej, jak niektóre bardziej wschodnie religie mówią. Ale Bóg rozdzielił płeć, ponieważ płeć oznacza ograniczenie, Bóg nie jest ograniczony. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy możemy zobaczyć, że Bóg uczynił Mężczyznę i niewiastę, kobiety. Mój dziadek mówił niewiasta. Jechał pociągiem, zawsze jechał z jakąś niewiastą. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Myślę, że w tym, że zostaliśmy uczynieni jako mężczyźni i kobiety, jest tym nie tylko kwestia wiecie, zaludniania, ale również kwestia pewnego powołania, która mieści w sobie zarówno silne cechy i silne strony, jak również słabe. I połączenie tych dwóch daje nam niesamowity wulkan życia. Mówimy oczywiście tutaj w kontekście chrześcijańskim, więc chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka rzeczy, dlatego że zdarza się, że mamy do czynienia, szczególnie w naszym naszym świecie, szczególnie w naszym tutaj środowisku, gdzie mamy albo kobietę wierzącą i mężczyznę, który gdzieś jest z boku, albo mężczyznę, który się nawrócił i kobietę, która jest gdzieś z boku. I w tej rzeczywistości takiego pewnego dysonansu trzeba sobie powiedzieć tak, trzeba sobie powiedzieć w ten sposób. Jeden z takich filozofów, ale też i pisarzy starochrześcijańskich powiedział, żeby nastroić sto fortepianów nie stroimy każdego ze sobą, ale stroimy każdy do jednej tonacji. I strojąc każdy do jednej tonacji, w pewien sposób zestrajamy je wszystkie ze sobą. Myślę, że to samo dotyczy jakby jedności, związku i budowania razem, wspólnie mężczyzny i kobiety. Nie chodzi o to, żeby się między sobą wspólnie tylko umieli dogadać. Nie chodzi o to tylko, żeby mężczyzna i kobieta znaleźli wspólny język pomiędzy sobą. Ale żeby wspólnie razem umieli dostroić siebie. Do tego jednego wzorca, którym jest Jezus Chrystus, który jest wzorem zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety. aby dojrzewając do Chrystusa, mogli wspólnie razem łączyć się ze sobą. Siła związku i siła małżeństwa nie leży w tym, jak bardzo dobrze my siebie znamy. Ale siła związku zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo dobrze poszczególne członki tego związku poznały się z Nim i odwzorowały Jego. Pamiętam, jak kiedyś jeden z przyjaciół moich powiedział mi pastorze, teraz będę rzadziej w kościele, ponieważ muszę zająć się moją żoną. Dzisiaj już jej nie ma. Ponieważ Okazuje się, że aby być ze sobą, tego się nie da wysiedzieć razem. Trzeba umieć przyjść razem do jednego wspólnego źródła i uczyć się od tego źródła i wziąć to źródło do siebie. Siła, widzę, mojego małżeństwa nigdy nie leżała w tym, że ja mojej żonie wytłumaczę. Ale siła ta leżała w tym, jak bardzo ona miała kontakt z Panem. Dlatego, że Jezus był w stanie wytłumaczyć jej rzeczywistość w taki sposób, w jaki ja nie byłem w stanie. I odwrotnie jest tak samo. Myślę, że moja żona nigdy nie naciskała mnie w wielu aspektach, dlatego, że wiedziała, że jeśli Bóg czegoś mi nie powie, to nie ma szans, żeby ona mnie do czegoś zmusiła. Czy ktoś z was, mężczyźni, może to potwierdzić, że rzadko kiedy kobieta nas przyciśnie? Zresztą tak zostaliśmy też uczynieni, to jest bardzo ciekawe. Ja zawsze myślałem, że to jest wada, ale w pewien sposób jest to Boży dar, że kiedy drugi człowiek naciska na nas, my się wycofujemy. I kiedy drugi człowiek naciska na nas, my coraz bardziej się zamykamy. Tymczasem, kiedy Bóg przemawia do nas, my się otwieramy. Dlatego, że Bóg ma specyficzny dostęp do naszego serca, do którego w pewien sposób żaden człowiek nie ma. Aby mieć dobre małżeństwo i zdrowe relacje, nie trzeba się stroić ze sobą. Trzeba rzeczy omawiać, ale nie można się zastroić. My stroimy się z wzorcem i wtedy stroimy się ze sobą. Jan napisał to w taki sposób, że ci, którzy chodzą w światłości, mają łączność między sobą. Wiecie, siłą Kościoła nigdy nie będzie to, że my uzgodnimy coś wspólnie razem i wszystkim się będzie podobać. Siłą Kościoła będzie to, że my wszyscy razem przyjdziemy do Niego i odwzorujemy Jego i wtedy my łączymy się ze sobą w niespotykanie silny sposób. Siłą Kościoła nie jest uzgodnienie wszystkiego. Czyli teraz głosujmy, na co wydamy kolejne pięć tysięcy. Jak się już zgodzimy, Za trzy lata, bo mniej więcej tyle by to trwało, zanim byśmy uzgodnili to, to wtedy ruszymy. Nie, siłą naszą jest to, abyśmy wspólnie razem przyszli do Niego i odwzorowali to, co jest w Jego charakterze. I wtedy nagle się okazuje, że ze sobą mamy wiele wspólnego i możemy być razem ze sobą pomimo naszych różnic. Wiecie, można mieć różne wzorce domu. Ale najlepszym jest, kiedy mamy wspólnego Boga jako styl życia. Dlatego, że wzorce, które mieliśmy, szczególnie wzorce, które otrzymaliśmy od naszych rodziców, którzy nie znali Boga osobiście. Byli może religijni, może chodzili do kościoła, ale nie znali Boga osobiście. To oni odwzorowali styl życia bez Niego. Prawdopodobnie to był styl życia z kościołem, to był styl życia z opłatkiem, ze święconką, wiecie, ze wszystkimi prawidłowymi w naszym kraju rzeczami, ale nie był to styl życia, który mówił nam jako dzieciom, że Bóg jest centrum życia, że On jest siłą życia i że On był tematem naszego życia. Dlatego, że się okazuje, że wszystko, cokolwiek jest Twoim stylem życia, będziesz o tym mówił. Słyszałem, jak młodą krzyczą. Ja, 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 ja. Dzisiaj w takim razie będę mówił chwilę o mężczyznach i o tym, skąd płynie tak naprawdę prawdziwa siła mężczyzny. Dlatego, że ja wierzę w to, że faceci mają siłę. Ja nie mówię tutaj o sile fizycznej tylko, ale mają z pewnością średnio, może tak nazwijmy, tak, uśredniając, bo nie, nie każdy. ale uśredniając mamy więcej siły fizycznej niż kobiety. Zdarzają się mężczyźni, którzy mają mniej siły niż dana kobieta w ich związku, więc nie walczą ze sobą z wiadomych względów, ale ale uśredniając mamy więcej siły niż, niż kobiety. Ale nie o tej sile mówię, mówię o sile, która płynie w nas ku życiu. Zostaliśmy inaczej uczynieni i to nas czyni innymi. Bóg uczynił nas z innej materii. Inaczej nas w środku połączył. Wiecie, dzisiaj nam się wydaje, że żyjemy w zamieszanym świecie, bo to są teraz, dzisiaj jest Jarek i Jaroś. Więc mamy, nam się wydaje, że dzisiaj czasy są straszne, ale wiecie, czasy się nie zmieniły. Wtedy też tak było. Wtedy też tak było. Więc możemy powiedzieć, że ogólnie powołanie sprawia człowiekowi problem. Jaż nawet ten, który normalnie został powołany jako mężczyzna, to trzeba odkryć w sobie męskość i trzeba umieć ją w sobie wykształtować, dlatego że człowiek, który się urodzi płci męskiej, aby stać się mężczyzną, musi zajść wiele w nim aspektów, połączeń. Dlatego, że niektóre kable nie doszły właściwie, a niektóre w środowisku, w którym był, zostały celowo poprzecinane i trzeba je ponaprawiać. To wcale nie oznacza, że ich tam nie ma. To oznacza, że są przerwane. To oznacza, że potrzebują uzdrowienia. Dlatego, że są mężczyźni, którzy nie czują pewnych rzeczy, które powinni czuć. Albo nie odczuwają, albo nie widzą pewnych rzeczy, które powinni widzieć. To wcale nie oznacza, że, że tego tam nie ma. To Po prostu nie zostało jeszcze uaktywnione lub też właściwie połączone, a czasami nawet uzdrowione. Więc Bóg umieścił coś w tobie jako mężczyźnie. I to jest powołanie bycie bycie mężczyzną. To jest wielkie powołanie. Ja myślę, że to jest powołanie dla nas jako mężczyzn. I to jest moje pragnienie, aby ten kościół to nie był tylko kościół zagubionych kobiet, które pełne swoich różnych pragnień nie odnajdują się w życiu i znalazły sobie kościół. Ale jest to kościół, gdzie są prawdziwi mężczyźni, którzy swoją męskość kształtują. I odnawiają ją. I tworzą ją. Skąd płynie prawdziwa siła mężczyzny? Pierwsze. Płynie ona z wizji. Mężczyźni to wizjonerzy. Ja trochę będę opowiadał o tym, jacy jesteśmy i wtedy kobiety będą mogły się jakoś tam odnieść do tego, a my my również jako faceci. Powiedzmy mężczyźni, powiedzmy amen. No niech to zabrzmi dobrze. Amen, powiedzmy. Okay. A, jest. Mężczyźni to wizjonerzy. Pragną zawsze to, czego nie znają. Pragną zawsze czegoś, czego wcześniej nie doświadczyli. Facet non-stop kombinuje jej myśli. Jest wizjonerem. On rzadko, który mężczyzna siedzi w tym, co jest teraz. Przeważnie on siedzi, siedzi, a w środku jest w tym, co by chciał, żeby było. Każdy facet kombinuje. W dobrym znaczeniu, nie tylko w złym. W każdym może tak. Nawet kiedy siedzi w kościele, siedzi i myśli, co będzie po. On buduje wizję i energię do tego, co będzie po. On myśli, co będzie po południu, wieczorem, w nocy, w przyszłym tygodniu. Wizualizuje rzeczywistość. Ma olbrzymią wyobraźnię do tego, co będzie. Do tego, co by chciał, żeby było to się przeplata z jego marzeniami i to buduje w nim niesłychanie silny obraz, który staje się rzeczywistością, dlatego kiedy spojrzysz na mężczyznę, możesz zobaczyć, że jego tu nie ma. On jest w tym, w czym jest teraz. Więc niektórzy z nich mają takie oczy, a niektórzy takie oczy. Niektórzy są wieczorem u siebie, a niektórzy w poniedziałku rano. Każdy z nich jest czymś. Siła mężczyzny płynie z wizji. Większość mężczyzn marzy. Oczywiście nie wszyscy poruszają się w stronę swojego marzenia, ale marzą. Faceci to marzyciele, nieromantyczni koniecznie. Romantyzmu my się musimy uczyć. ale jesteśmy marzycielami. My marzymy. Mężczyźni to eksperymentatorzy. Lubią próbować. Rzeczy, których nie robili, włączają ich. Ja mówię tutaj o sile, która płynie z wizji. Dlatego, że mężczyzna, jeśli miałbym określić wizję, to jest, to jest życie czymś, czego jeszcze nie ma a on już tym żyje. Dlatego mężczyzna nie wie, dlaczego jego kobieta nie może zrozumieć, że są bogaci, kiedy jeszcze nie są. Ponieważ on się już tam czuje i tam jest i on nie rozumie, dlaczego ona nie widzi tego. Wiecie, my... My mamy prawdopodobnie w sobie te same druciki, żółte, czerwone, zielone, niebieskie, tylko my mamy inaczej je połączone. My my żyjemy na innych falach, my inaczej jesteśmy powkładani. Mężczyźni poruszają się według tego, co czują, kiedy coś robią, a nie co czują, kiedy już to zrobią. Mam nadzieję, że to, wiecie, wiele z tych rzeczy może brzmieć bardzo tak wieczorowo, ale ale mam nadzieję, że rozumiecie wiele aspektów tego samego życia. Nas włącza to, co czujemy, kiedy daną rzecz robimy, ale niekoniecznie, jak już to zrobimy. Dlatego mężczyźni się nudzą szybko. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które wam mówię, to są tajemnice, które prawdopodobnie TVN24 nie zdradzi i, i przez to nie, nie, prawdopodobnie nie będziemy mogli się nauczyć tego. Ale myślę, że jak, jak, wielu, jak wiele z was kobiet czuje, że to nam pomoże, kiedy my o tych rzeczach mówimy. Bo, bo my zrozumiemy siebie nawzajem lepiej. Myślę, że mężczyźni muszą to słyszeć, żeby, żeby poczuć, że okej, okay, wszystko ze mną jednak dobrze. A, a, ale z drugiej strony kobiety muszą usłyszeć, Okej, okay, czyli to, że on jest taki, to znaczy, że on wszystko dobrze u niego jest. Ja nie mówię, że, że twój mężczyzna jest idealny, jak chcę ci pomóc go zrozumieć. Ja myślę, że nikt nie, nie stanie się, powiedzmy, idealny w twoich oczach do końca, ale ani nawet w swoich własnych oczach do końca. Dlatego, że człowiek jest często najbardziej osądzający względem samego siebie. Dlatego rzadko, kiedy potrzebujemy innych wrogów, którzy nas osądzą i potępią, sami sobie wystarczamy. My nie potrzebujemy ludzi, żeby byli światłem dla nas wokół. Potrzebujemy ludzi, którzy nas zachęcą w tym, czym jesteśmy mocni. Odczucie mężczyzny podczas działania jest ważne. Więc cokolwiek robi, to musi zawierać w sobie przygodę. Mężczyzna lubi przygody. (grym) (grym) Dlatego też niektórzy z nich idą w bok w nieprawidłowych rzeczach, nie potrafią nawigować tego, co czują. Nie potrafią kontrolować prawidłowy sposób tego, co w nich jest. Siła ta, siła, która płynie z wizji, objawia się w realizowaniu jej, a nie po realizacji. Dlatego mężczyzna, kiedy kończy jedną rzecz, on już skończył i teraz myśli o kolejnej, Rzadko kiedy potrafi cieszyć się tym, co już skończył. My ciągle żyjemy w tym, co będzie. Dlatego też to jest część naszej słabości, że my nie potrafimy żyć teraźniejszością. My potrzebujemy kobiety, która nam powie, że Miniu jest dobrze. Zobacz, już już przekopałeś tą działkę. Jeszcze nie wyrosło. No nie wyrosło, bo wczoraj przekopałeś. A, co to za robota jest? Dlatego, że w nas wszystko jest za późno. My jesteśmy tak uczynieni, że że nudzimy się, skończyliśmy daną rzecz, już myślimy o kolejnej rzeczy. Rzadko który mężczyzna lubi rzeczy robić tak samo. Kopiemy jeszcze raz i teraz w drugą stronę przekopiemy i teraz przekopiemy tak, przekopiemy i nie chcę kopać, dajcie mi coś innego. My, My nudzimy się rzeczami, które musimy powtarzać. Kobieta nie, ponieważ dla niej jest to część życia. Ona czuje się bezpieczna w tym. Wizja, którą otrzymujemy, wiecie, to jest niesamowite, dlatego ja wierzę w to, że mężczyzna bez Boga, on nie będzie wiedział, dlaczego ten wulkan w nim jest. Dlatego, że w momencie, kiedy jesteśmy zrodzeni z Boga, przychodzi do nas prawidłowy rodzaj wizji i zaczynamy rozumieć siebie i zaczynamy rozumieć to, do czego zostaliśmy powołani i mężczyzna musi być pobudzony wewnątrz przez Boga, że może rzeczy dokonać. Bóg jest najważniejszym źródłem wizji każdego mężczyzny. Jeśli jeśli Bóg nie zainspiruje wizji, facet sobie wizję znajdzie I ta wizja będzie prawdopodobnie albo cielesna, albo jakaś tylko i wyłącznie kwestią jego ambicji. Dlatego widzimy mężczyzn, którzy czasami prą w stronę swoich ambicji i dla nich, wiecie, mężczyzna poświęci rodzinę dla tego, co sobie wymarzył, jeśli nie będzie rozumiał ważności i priorytetów. Mężczyzna poświęci rodzinę i będzie pracował, ponieważ przyjemność tworzenia jest dla niego większa niż przyjemność siedzenia nawet dla tych, którym którym tworzy. Dlatego potrzebujemy kobiety, które będą nam pomagać w tym, bo akurat my, my nie umiemy żyć teraźniejszością. Większość facetów, która siedzi tutaj w tym miejscu, już myślę o tym, kiedy to się skończy i kiedy pójdziemy tam. Rzadko kobiety będą siedziały na spotkaniu, będą słuchały, wow, fantazja. Dla, dla nich to jest serial. Wiecie, nawet, nawet, nawet słuchamy inaczej. Nawet słuchamy inaczej. Kobieta usiądzie i będzie słuchała. Ona, ona jest cała w tym słuchaniu. Mężczyzna musi się tego uczyć. Dlatego, że mężczyzna patrzy i mówi tak, jak szesło krzywo stoi, co tam czasną? No? Coś trzeba zrobić? Wiecie, mężczyznę zainteresować w ogóle czymś jest bardzo trudno. Dlatego, że mężczyzna rzadko patrzy na obraz. Mężczyzna zawsze patrzy na to, co się porusza. Okej. Okay. Jesteście ze mną? Mężczyzna potrafi dostrzec pięć rzeczy, które się ruszy, a nie widzieć to, na co patrzy. Kobieta nie widzi, co się rusza, widzi na to, na co patrzy. Dlatego nawet w uwadze tutaj, kiedy mamy w służbie organizacyjnej kogoś, kto, 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 kto jest na korytarzu, ten człowiek, który tam będzie, ja wam gwarantuję, że on nie siedzi i nie słucha, on chodzi. On się rusza i on patrzy, co się rusza. Jeśli to będzie kobieta, to usiądzie naprzeciwko telewizora, tak żeby widzieć telewizor, żeby patrzeć na drzwi, i ona będzie zer- zerknie od czasu do czasu, albo zwróci uwagę, jakby ktoś wszedł, ale ona będzie patrzeć w telewizor, ponieważ Ona jest cała w treści. Ona przeżywa emocjonalnie. Mężczyzna, żeby przeżywał emocjonalnie, musi mieć dzień. Musi mieć dzień. Dlatego czasami jest tak, że że na spotkaniu mamy parę jakąś i, i kobieta jest wzruszona, dotknięta, a facet dziwi się, co w niej jest. Co ją tak poruszyło? Co ten gość w sobie ma, że ją tak poruszył? Nic nie ma, nic nie ma, Bóg ją dotknął, ale jesteśmy uczynieni inaczej, więc, więc kobieta łzy tu, a, a, a my mamy tu. Więc one u nas idą dłużej. I jeszcze do tego, żeby stąd ruszyły się tu, muszą mieć powód. Kobieta nie musi mieć powodu. Zauważyliście? Czasami pytasz kobiety, czemu płaczesz? Nie wiem. To jest najtrudniejsza odpowiedź, jaką można usłyszeć od kobiety. Mężczyzna nie potrafi tego zrozumieć. Jak można nie rozumieć, dlaczego się płacze? Nie wiedzieć, z jakiego powodu. Nie martw się, niuniuś, ja się wypłaczę i będzie dobrze. Co to jest w ogóle? I Jeśli niedobrze rozumiemy siebie nawzajem, zaczniemy siebie szargać po sądach, co ty wyprawiasz? No co ty wyprawiasz mi w domu? I wtedy ona się zaczyna bać, bo ona nic nie wyprawia, ona taka jest. U kobiety łzy jest jak przeciąg. Przychodzi za mnie, że okno przestanie. U mężczyzny łzy to musi być, ktoś umrze albo nie pojedzie na ryby, Z wizji płynie osiąganie. Ja nie mówię, że wszyscy faceci, ale większość mężczyzn, tak zostaliśmy uczynieni, że my mamy w sobie osiąganie. I dlatego też z osiągania płynie odpowiedzialność. Rzadko kiedy, zobaczcie, kiedy kiedy dochodzimy do tego cudownego, magicznego wieku 40, to facet ma kryzys z powodu tego, czego nie zrobił, a chciał. A kobieta myśli, jak wygląda. Napatrzy w lustro i mówi tak, muszę teraz 40 plus zacząć używać. Albo 35 plus. A nie ma 20 plus, bo to też jestem w tym plusie. Kobieta nie przeżywa tego, co osiągnęła lub nie większość kobiet. Facet się zabija, że mam 40 lat, jeszcze nie mam samolotu, łodzi i pracy. Ja ja nie mówię, że że to w każdym styka, bo bo może powiesz, mój chłop w ogóle nie przeżywa. Okej, być może trzeba będzie coś tam naprawić, być może Bóg będzie musiał coś uzdrowić, ale ale my mordujemy się z powodu tego, czego nie osiągnęliśmy, a kobieta będzie płakać, że musi teraz częściej iść do fryzjera, się pofarbować. Dla nas to jest żaden problem. Żaden problem. A dla niej jest problem. Tu nie było tego. Ale to śmiechu. co z tego? Popatrz. To jest, to jest kryzys czterdziestolatki. Dla nas? Jaki to jest kryzys? Żaden problem. Z wizji płynie osiąganie, z wizji płynie odpowiedzialność, więc, więc tak naprawdę prawdziwa siła i moc mężczyzny płynie z wizji. Dlatego wierzę w to, że każdy mężczyzna powinien spotkać Boga. Dlatego, że w Bogu jest dla nas nieprawdopodobny plan. Jest potężny, wiecie, niesamowite osiąganie jest włączone wtedy. I ta siła jest wtedy uwalniana. To jest bardzo ciekawe, ale w Słowie mamy, mamy napisane, że uczniowie chodzili z Jezusem a kobiety podążały za Jezusem. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego kobiety nie chodziły z Jezusem, tylko podążały za Jezusem, a uczniowie chodzili z Jezusem. Wiecie, zostaliśmy inaczej uczynieni i to jest zupełnie inna, inna konstrukcja, inne stwory. My jesteśmy innymi stworami. Jeśli siedzisz obok męża, powiedz mu, jesteś innym stworem. Jesteś innym stworem. Wierzę w to, że że Bóg może dać nam wizję. Jedna z rzeczy, która która jest jedna z najgorszych, która może się stać, to jest kiedy mężczyzna traci wizję. Kiedy traci sens. Kiedy zatraca wizję, kiedy zatraca sens, jest to wtedy wielki dramat. Myślę, że, że każdy mężczyzna potrzebuje tej wizji. I potrzebuje, jeśli nie masz wizji, jeśli jesteś mężczyzną i zatraciłeś swoją wizję, to może być wiele przyczyn, na których zatraciłeś wizję, ale ale Bóg może ci pomóc odnowić tą wizję. Dlatego, że wizja uruchamia w nas wszystko. Wizja uruchamia w nas wszystko. Nic się nie musi dziać naokoło, wystarczy, że mamy wizję i dla nas się już dzieje. Problem jest taki, że kobiety tego nie rozumieją, ale... Kiedy kiedy siedzimy tutaj i mówię, wiecie, ten kościół będzie fantastyczny, to mężczyźni, w nich się klika coś. Możemy coś zrobić, możemy coś dokonać, możemy wspólnie... Możemy coś zmienić. Kobiety się zostawiają inaczej. Zostawię to na za dwa tygodnie. Skąd płynie prawdziwa siła mężczyzny? Drugie. Płynie z głosu kobiety. Kobieta, która stoi przy nas, wydaje dźwięk, który uruchamia w nas siłę. Kobieta poprzez to, że staje się motyw... Kobieta, która stoi obok ciebie, staje się motywatorem. Jest nieprawdopodobne, jaki dźwięk wydaje kobieta i w ogóle samą swoją obecnością. Zwróćcie uwagę, ja nie wiem, czy wy byliście kiedyś w takiej sytuacji, ale... Kiedy facet jest na plaży, patrzy znaczy i ogląda mewy. I nagle przechodzą dwie kobiety. Pierwsze, co on robi, wciąga brzuch. To nie ma nic wspólnego ze wzrokiem, patrzeniem na mewy. Ale sama obecność kobiety powoduje, że się on prostuje. Wciąga brzuch, no tego się już podnieść nie da, Depilacji szybkiej nie da się zrobić z tyłu, więc próbuje się zasłonić, prawda? Ogląda te, które fruwają, ale w jakiś sposób kobieta wytwarza pewien rodzaj motywacji w mężczyźnie. I przez swoją osobę, ale również poprzez swój dźwięk i to jest przede wszystkim dzisiaj chciałbym skoncentrować się w moment na dźwięku. Kobieta objawia siebie mówiąc, Dlatego to, co mówisz do swojego mężczyzny, będzie wpływało na jego osiągnięcia. Ja wiem, że niektóre z Was mogą przyjść do mnie i powiedzieć tak, ja już próbowałam wszystkiego. Tego, tego i tamtego. Rozumiem. Ale to nie zmienia faktu, że każdy mężczyzna jest motywowany i w dźwięku kobiety jest ten sygnał. Ja myślę, że to jest tak uczynione, że ten dźwięk jest w pewien sposób rezonansem w nas. Myślę, że to wszystko zaczyna się od głosu Bożego, który jest motywujący. Głos Boży, który zawsze motywuje nas ku czemuś. Dlatego też wierzę w to, że każdy mężczyzna potrzebuje być bohaterem dla swojej kobiety. To jest wewnętrzna nasza potrzeba. Dlatego, że mężczyzna przeniesie góry dla kilku słów podziwu. My potrzebujemy być podziwiani. Amen. <laughs> Faceci powiedzą amen. amen. No, Takie amen, dobrze. Jest w nas coś, i nie chodzi nam o to, żeby nas wszyscy podziwiali, ale żeby ta kobieta, która jest obok, chce być bohaterem dla tej jednej kobiety. To jest, myślę, że klucz, dla którego czasami facet zostawi fajną żonę dla byle jakiej koleżanki. Bo bo dla niego nie jest tylko kwestia wyglądu, ale dźwięku. Ponieważ może zdarzyć się piękna, to się nadaje na program telewizyjny. program ja że zdobędziemy że Ale ale przyjdzie do niego, on przychodzi do domu i słyszy ten dźwięk, którego nie będę już powtarzał, ale ale później idzie i i, jakaś, która wiecie już, może może naprawdę wiele już grawitacji doszło do do różnych sytuacji i i, i wiele już spraw zostało zdeformowanych, ale ale, ale coś jest w jej dźwięku, coś jest w jej głosie, a jak już byłeś wspaniały, jak odbijałeś tą piłkę na meczu zakładowym. Wiecie, mężczyzna wtedy, to nie ma znaczenia, jak wygląda to, co mówi do niego. Ten dźwięk. Wiecie, Samson uległ tej kobiecie nie z powodu jej urody, ponieważ on mógł mieć jakąkolwiek, ale z powodu tego, jak mówiła do niego. I myślę, że to jest niesamowite, kiedy kiedy kobieta potrafi mówić do swojego mężczyzny. Wiecie, słowo niewiele mówi o dźwięku mężczyzny, ale wiele mówi o cieknącej rynnie, o zrzędzeniu, o mówieniu w czasie spotkania i gadaniu. Wiecie, to jest ciekawe, dwie kobiety usiądą razem na spotkaniu i będą komentować to spotkanie ale dwóch mężczyzn nie siedzą obok siebie nawet nie wiedzą, jak się nazywają. A dwie kobiety, miałem to czasami na spotkaniach, siadają gdzieś z tyłu. Słyszałeś, co powiedział? Kobiety potrafią się łączyć w ten sposób. Mężczyzna pragnie być podziwianym za to, co robi, a kobieta za to, kim jest. Kobieta podziwia się z powodu jej bycia że jest, w ogóle istnieje. A fazy z powodu tego, czego dokonuje. I to jest bardzo, bardzo fajne, ale dwóch mężczyzn na przykład będą grać ze sobą w sieci cały czas. Bo mężczyźni mają w sobie chęć rywalizacji. Kobiety mają w sobie chęć łączenia się. Tylko dwie kobiety spotkają się i powiedzą, idziesz do toalety? Tak, ja też, idziemy razem. Nie ma na świecie drugiego takiego zjawiska. Dwóch facetów jeszcze nie widziałem. Waldek, idziesz? Ja z tobą pójdę. Nie ma takiego zjawiska. Pójdą. Dla nich toaleta jest, jest czymś wspólnym. Dla nas jest czymś zupełnie oddzielnym. Ja, ja myślę, że kobiety mogłyby siedzieć razem w toalecie. W Faceci są oddzieleni w takich baryłkach. Ten swoim, ja w swoim. I tak się kiwają. I patrzą na gazetę przed. Jednym z największych darów, który uruchamia mężczyzny, jest szacunek. Najtrudniejsze do odbudowania w małżeństwie jest właśnie szacunek. Wiecie, w małżeństwie mogą się posypać finanse, nawet miłość. Ja, ja mam na myśli namiętność, żeby patrzeć na siebie i tak hmm, co ja widziałam. Wiecie, bo, bo wiek nas też nie oszczędza czasami. Niektórzy starzeją się ładnie, niektórzy gorzej. Niektórzy z wiekiem, wiecie, kiedy, kiedy człowiek miał 20 lat, no, to wszystko miał. Przyjechałem kiedyś opalony, szczupły, grzywa taka. Teraz na wszelki wypadek cieszę się do przodu. Miłość, mogą się popsuć priorytety, ale najtrudniejszy do odbudowania jest szacunek. Bardzo interesującą uwagę, Artur mówił, w tym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że są dzisiaj badania, gdzie ktoś, kto prawidłowo obserwuje małżeństwo, jak rozmawiają, odpowiadają na pytanie, jest w ciągu kilkunastu sekund, pięciu minut chyba dokładnie tam jest, rozpoznać, czy oni będą ze sobą, czy nie i czy to będzie szczęśliwy związek. Dlatego, że okazuje się, że w momencie, kiedy następuje wymiana zdań i rozmowa i to, to jest nawet kwestia miny, w jaki sposób kobieta miną reaguje na to, co mówi jej mężczyzna. Kiedy masz taką sytuację, że mężczyzna coś mówi, a jego żona robi tak. To musisz wiedzieć, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. To nie jest kwestia, co ona powie. No tak, słusznie. Nie, to nie ma znaczenia, co ona mówi. Mimika. ona się krzywi. A bo ona coś mówi, ona. To wywołuje... Odczucia i emocje, które niszczą. Brak szacunku jest jest najtrudniejszy do odbudowania. Dlatego też mówiliśmy bardzo często o tym, jeśli masz konflikt w domu, konflikt w domu i kłótnia w domu, to żaden problem. Problem jest, na jakim poziomie to się odbywa. Dlatego, że jeśli pójdziemy w stronę tego niskiego poziomu, gdzie się nie szanujemy, wszystko możemy zniszczyć ale jeśli utrzymamy konflikt na poziomie merytorycznym, nie zgadzam się z tobą i już, to wszystko jest dobrze, ponieważ my jesteśmy różni i konflikt jest częścią zupełnie życia normalną, rozwojową. Musimy mieć konflikty, żeby się rozwijać. Bóg nas tak uczynił. Zwróć uwagę, że nawet ty rozwijasz się pod wpływem konfliktu, który jest wewnątrz ciebie. Ja myślałem do tej pory tak, a słyszę coś innego, więc mam wewnątrz siebie konflikt i to jest prawidłowe. Tak samo Bóg umieścił to nie tylko w nas, ale pomiędzy nami. Konflikt jako źródło rozwoju. Ale w momencie, kiedy konflikt sprowadzimy do braku szacunku, w tym momencie konflikt staje się zabójczy i niszczy wszystko. Kiedy kobieta przestaje szanować mężczyznę, mężczyzna traci sens działania. I dla niego to jest koniec. To jest niesamowite, co się dzieje mężczyźnie, kiedy kobieta go szanuje. Ja nie mówię, że teraz cokolwiek zrobi, wyniesie śmieci. Oj, mój mistrzu. Cudownie. Jak, jak ty z gracją szedłeś. Mm. Marza tak do mnie mówiła kiedyś. Stu idzie, a ty wystajesz ponad nich wszystkich. Ale to nie chodzi o to, żeby śpiewać sobie pieśni ale to są te małe gesty, ten dźwięk. Myślę, że mężczyzna dokona wiele. Wiecie, moja żona nie wiedziała o tym, ale to też nie było jakoś celowo specjalnie, po prostu wczoraj, sobota jest jakby moim dniem kuchni, więc robiłem różne rzeczy, śniadanie takie tam różne rzeczy, ale po tym wszystkim był straszliwy gruz i i oni poszli na próbę i zostawili mnie. Ja wtedy zostałem przebrałem się w moją ubranka i pomyślałem sobie, wow, dokonam dzieła. Dokonałem dzieła, zrobiłem znowu kuchnię, doprowadziłem do użytku. Poczyściłem wszystko. i zacząłem pisać rzeczy. I, I wiecie, ja nie spodziewałem się tego, ale moja żona przyszła, weszła do kuchni i mówi tak, Niuniuś, fantazja, ależ ta kuchnia wygląda. Wiecie co? Te słowa trzymały mnie do nocy przypominały mi się co 15 minut. Słowa mi się przypominały, podziwu. To mi pomagało. Zgadnijcie co? Zostałem zachęcony do pracy w kuchni. To jest coś takiego, ja ja nie lubię pracy w kuchni do końca, to nie jest jakby marzenie, bo człowiek, tak jak myślę, że mężczyzna, to dla niego nie ma do końca znaczenia, co on robi. Musi być tylko podziwiany, cokolwiek robi. I wtedy będzie robił to cokolwiek, bo on nie robi dlatego, żeby to zrobić, on robi dla podziwu. I teraz trzecie. Kobiety słyszą ten głos? Kobiety słyszą, tak? Mężczyźni słyszą to, co mówię? Prawdziwa siła mężczyzny płynie ze wzoru mężczyzny. Dlatego jest tak ważne, jaki dom mamy. Ja wiem, że jest już późno, ale pozwólcie mi skończyć tą myśl. Wiem, że wszyscy już chcą iść na tą kawę, która już nie jest poranna w tej chwili, ale pozwólcie mi dać tą myśl do końca. Potrzebujemy budować właściwe domy. Ja jako ojciec, my jako ojcowie musimy stawać się, wiecie, wielu przyszłych ojców tutaj, musimy stawać się wzorami mężczyzny dla naszych mężczyzn, ale również dla kobiet w naszym domu. Dlatego, że nasze córki będą patrzyły na nas jako na wzór mężczyzny. Będą szukały czegoś w tym stylu. Ja mówię, takiego samego, ale w tym stylu. Potrzebujemy braci, współbraci, dlatego jest to tak ważne, aby mieć relacje w kościele. Dlaczego? Ponieważ kiedy spotykasz mężczyznę, dla którego Jezus również jest Panem. To jest niesamowite, jak możemy wzajemnie pomagać sobie i uczyć się. Wiecie, mężczyźni rywalizują, oni walczą za sobą. Tak jak mówiłem, kobiety się łączą, a mężczyźni rywalizują. My potrzebujemy tej rywalizacji. Dlatego wierzę w to, że mężczyzna potrzebuje rywalizacji, dlatego ja regularnie się biję z moim synem. Wiecie, kiedy mój syn mi widzi, idziemy razem, ja wchodzę po schodach i on widzi mnie, jak idę w spodenkach, mnie szturcha. Dlaczego? To jest naturalne. Żadna córka mnie nie szturcha. Ale mój syn będzie mnie szturchał. Dlaczego? Bo facet jak dorasta, potrzebuje rywala. I pojawia się rywal w domu. Pojawia się ktoś, który również ma włosy tu. I zaczyna stawać i tak mnie stuka. I to jest prawidłowe. Ponieważ My nie możemy tego zabijać. Nie potrzebujemy się, wiecie, agresywnie bić, ale potrzebujemy tak wspólnie razem się postukać trochę. Potrzebujemy być razem jako mężczyźni z mężczyznami, którzy dorastają. Nie możemy z nich wyciskać i mówić to nie jest po chrześcijańsku, bo skrzywdzimy ich. To jest po chrześcijańsku. Powiedzmy razem u. To było nasze nowe amen, które starałem się wam przedstawić. Uh, rywalizacja, rywalizacja płynie z potrzeby odwzorowania siły, którą widzę u innego mężczyzny. Kiedy ja widzę, że ktoś jest silny w czymś, ja również chcę dorosnąć, ja chcę odwzorować tą siłę. Ja nie chcę być niżej. Każdy mężczyzna, dlatego my jesteśmy współzawodnikami. My współzawodniczymy cały czas. Każdy mężczyzna potrzebuje drugiego, starszego mężczyzny, który go akceptuje i kocha i otwiera przed nim tajemnice życia. Wiecie, Jezus stał się wzorem dla mężczyzn, których prowadził. Jezus był stuprocentowym mężczyzną, jeśli ktoś by się pytał o to. Wiecie, religia zniewieściła Jezusa, ukazując Go jako tego, który chodzi ciągle wzruszony i słaby. Że On tak właśnie chodzi i płacze i nie wie czemu. Że być jak Jezus, to dla młodych mężczyzn, być jak Jezus to jest co teraz mam zrobić? płakać, przestać warczeć. Co, co mam że Całkowicie męskość została odcięta z Jezusa. Ale wiecie, Jezus jest wzorem wizji, pasji, odpowiedzialności, prawdziwej mocy. Ciekawe, jak wyglądał pierwszy kościół. Tak spojrzałem tylko, przerzuciłem sobie kilka fragmentów z Nowego Testamentu i zobaczyłem w dziejach 5, 14, czytałem tak. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Faceci lgnęli do tego. Dzisiaj, kiedy mamy spotkanie modlitewne, to się, jakbyśmy zorganizowali takie spotkanie modlitewne w kościele, to pięć kobiet się spotka. Dlaczego? Bo bo mężczyzna myśli w kategoriach dokonania czegoś i i my często nie widzimy, że coś dokonujemy. Dlatego wierzę w to, że... Kościół Nowego Testamentu był, był kościołem mężczyzn również. Ja nie mówię, że kobiety nie były, mężczyzn również. Gdzie męskość miała swoje miejsce. W dziejach czytamy dalej, kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o królestwie Bożym imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Powiedzmy razem, mu. <laughs> kobiety nie mogą <muszą> tego robić. <laughs> Wiecie, jakie kobiety są poddane? One nawet mruczą, jak my mówimy, że mają mrucze. W pierwszym Tymoteusza znowu czytamy takie słowo. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Apostol Paweł daje instrukcję do kościoła i mówi tak. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez farów. Hmm. A. <laughs> A teraz zobaczcie... Dziewiąty werset mówi tak, podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity. Jakież to jest niesamowite, jakie dwie różne instrukcje. Co mają robić mężczyźni i jak mają wyglądać kobiety. Dwie różne instrukcje. Co mają robić mężczyźni i jak mają wyglądać kobiety? Staliśmy uczynieni inaczej. Ja wierzę w to, że Bóg umieszcza w nas nieprawdopodobną siłę. To razem.